1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Libanon verkeert officieel niet in de oorlog. Maar dat is wel het gevoel dat je er krijgt. Historische vijandschappen herleven, de overheid is afwezig en werkelijk iedereen heeft wapens. Midden-Oosten correspondent Melvin Ingleby trok de wijken van Beirut in en zag met eigen ogen hoe dicht het land is bij een burgeroorlog.
2: Er is heel veel in de lucht geschoten, maar door mannen die duidelijk niet heel voorzichtig met de wapens
0: omgaan. Dus Soms
2: vliegen ook lege hulsen op de mensen achter hen.
0: Ze don't want to listen to orders anymore. So nu want revenge. Er
2: komt ineens een bruidspaar uit het gebouw gelopen hier. En de man die, naast me die zegt: zo gaat het. Leven en dood naast elkaar. Ik was uh, vorige week vrijdag op een uh, begrafenis van uh, leden van Hezbollah en Amal. Dat zijn twee Sjiitische partijen in Libanon. En uh, er waren zes leden van deze partijen overleden. En ook een vrouw die gewoon burger was. En uh, er was een enorme menigte samengekomen op een kruispunt in een Sjiitische wijk... om... uh, ...deze mensen te herdenken, maar ook flink
1: in de lucht te schieten. Want dat hoort erbij op een begrafenis?
2: Dat, dat hoort er inderdaad een beetje bij in Libanon en andere delen van de Arabische wereld... ...dat er bij een begrafenis wat geschoten wordt. Maar dit keer ging het wel heel erg tekeer. Je bent helemaal used aan het, toch? Ja,
0: sinds we grew up, we... Ja. ik
2: ben een beetje minder less aan de the maar... Ja, je hoeft het
0: wel. oké. Ik ben
2: gewoon een beetje verrast how how much it is and how uh and how uncarefully people are shooting you know they really you have to forget a shotguns revolvers raketwerpers zelfs ik denk dat ze duizenden kogels gelost hebben en ze schieten diagonaal de lucht in uh, richting de christelijke wijk, Einarmenen, waar ze een pesthekel aan hebben. En uh, waar ook die schietpartijen uh, de dag eerder uitbraken. Maar het is, het is, een, hele rare, het is een hele rare ervaring om daartussen er te staan. Want um, ze doen alsof er niks aan de hand is. Maar ondertussen, uh, eh, iedere kogel die omhoog gaat, die valt ook weer ergens neer. En dan vraag ik, is dat niet gevaarlijk? En ze zeggen, ja, die valt toch neer op op de andere wijk, de wijk die wij haten. Dus geen probleem.
1: En Melvin, deze begrafenis waar dit schieten zo extreem was... hoe zijn die mensen om het leven gekomen?
2: Die mensen zijn de dag ervoor om het leven gekomen na een demonstratie. Uh, Hun partijen, Hezbollah en Amal... Twee Sjaïtische partijen die hadden een demonstratie aangekondigd tegen het onderzoek naar de toedracht van de explosie in de haven van Beirut.
1: Um... De verwoestende explosie die we hier natuurlijk ook non-stop op het nieuws gehad hebben. Precies. Goedenavond. Goedenavond. Libanon is getroffen door een grote ramp. Beirut is in rauw. Dat zijn vanavond de Libanese premier.
2: Goedenavond. Zeker tientallen doden en duizenden gewonden. In de Libanese hoofdstad Beirut is vanavond een gigantische explosie geweest in de haven.
1: De schokgolf sloeg het mensen tegen de grond. De klap was tot honderden kilometers verderop te voelen.
2: De explosie die meer dan 200 mensen het leven heeft gekost... uh, Uh, En een hele stad heeft getraumatiseerd. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En er waren onder andere twee voormalig ministers van een van die partijen, allemaal, uh, voor verhoor opgeroepen. Nou, daar hadden de partijen geen zin in. Dus ze kondigen een demonstratie aan. En die betogers uh, staan daar uh, op een pleintje te demonstreren. Maar het is een hele gevoelige locatie. Want het zit precies op de oude frontlinie tussen de tussen het shiïtische en het christelijke deel van Beirut. Dus na die demonstratie gaan die betogers uh, in groepjes... een beetje rondom die christelijke wijk uh, wandelen en leuzen roepen. Um, en dat wordt ervaren als een provocatie. En, uh, en binnen de no-time wordt er geschoten. Het is niet duidelijk wie het eerste schot heeft gelost. Maar in ieder geval zijn, zijn daar toen uh, zeven doden gevallen. En alle doden, dat zijn shiïten. Dus de woede... In die Shiïtische wijk, Shia, waar ik uh, stond tussen die schietende menigte. Die woede die was enorm. Want zij hadden het gevoel, wij zijn hier het slachtoffer.
1: Dus deze demonstratie die liep uit in een slagpartij.
2: Ja, inderdaad. En in Libanon houdt iedereen dan meteen zijn adem in. Want uh, ja, het land staat aan de afgrond. Uh, er is schrijnende armoede, hongersnood nadert. De drie kwart van de bevolking leeft in armoede. Uh, de spanningen zijn om te harden. Je hoort het trouwens nu ook weer op de achtergrond. Oh, hoor je? Ja. Het zijn kogels die worden afgevuurd, waarschijnlijk in de lucht geschoten weer ergens. Het is echt hier aan de orde van de dag. Er spelen natuurlijk ook hele diepe historische spanningen tussen allerlei groepen in de bevolking, tussen shiiten en christenen en soenieten, maar vooral ook hun. eigen partijen en hun leiders... die elkaar al decennia te lijf hebben gegaan. Dus als er zoiets gebeurt... dan denkt iedereen in Libanon... what's next?
1: Want waar komen deze breuklijnen in de samenleving... die dus tot zoveel geweld leiden... tussen bevolkingsgroepen vandaan?
2: In Libanon heb je natuurlijk... een verwoestende burgeroorlog gehad... tussen 1975 en 1990... Daarbij zijn uh, ruim 150.000 mensen omgekomen. Uh, 100.000 mensen uh, gehandicapt geraakt voor het leven. En het heeft hele grote sporen achtergelaten in de samenleving. In de, in de burgeroorlog stonden destijds allerlei milities lijnrecht tegenover elkaar. Van eigen religieuze groepen. Dus christenen, shiiten, soenieten, druzen. Uh, Palestijnse milities ook. Um, allerlei milities die elkaar uh, 15 jaar te lijf zijn gegaan. En na die burgeroorlog kwam eigenlijk meer een soort van schijnvrede. Uh, de mensen die waren gewoon uitgeput en uitgevochten. Maar het was niet echt een vrede. Er is niet een echte verzoening gekomen... of een echt proces waarin he, ook mensen gestraft zijn... voor de vreedheden die ze hebben begaan. Uh, in feite uh, is het in Libanon zo... dat de milities tegen elkaar destijds te lijf gingen. Gewoon politieke partijen oprichten... ...en het land onder elkaar verdeelde. Dus er is niet echt een staat ook in Libanon. Dus je hebt verschillende wijken in die stad... ...die door de een of door de andere militie-slash-politieke partij... Uh, ...worden gecontroleerd. En uh, nou, dat, dat zorgt er dus voor dat die historische spanningen... ...ook in het DNA van die stad zitten. En dat dat dus heel erg snel uit de hand kan lopen.
1: Want die strijdende partijen die zijn misschien gestopt met direct strijden. Maar de scheidslijnen daartussen die zijn volledig intact gebleven.
2: Ja, dat zie je ook in, in, in Beirut uh, waar het gebeurde uh, dit keer. Tussen de wijken Aynaramene en uh, Shia. Dus Aynaramene is een christelijke wijk en Shia is een shiitische wijk. En daar loopt een straat door, de oude Saida Street heet die. En dat is een soort van de grens tussen die twee wijken. En, nou goed, die, die straat is gewoon een normale straat. Maar de mensen daar, die weten wat de onzichtbare betekenis van die straat is. Dat was namelijk gewoon de frontlinie tijdens de burgeroorlog. En op zo'n moment als uh, vorige week, afgelopen donderdag, dat daar weer keihard gevochten werd, wordt het ook weer een frontlinie. En uh, ik ging er terugkijken uh, de dag erna. En toen ging ik naar Romeine, de christelijke wijk. Um...
0: Goed? En
2: toen raakte ik daar aan de praat met met een stel oude mannen. uh, Ook echt van die bejaarde spierbundels. Dat dat waren zeg maar de oude militiebazen van toen, maar maar op leeftijd. Uh, En op dat kruispuntje waar ze zaten uh, is in 1975 de Libanese burgeroorlog begonnen. Toen daar een christelijke militie, een bus vol Palestijnen uh, met kogels doorzeefde. Dus daar begon het geweld. En op steenworp afstand daarvan uh, was nu vorige week het weer raak. En een man die ik daar ontmoette, die, die wil anoniem blijven, maar die, die zei... ja, kom, ik neem je mee. En hij zegt, kijk, dit hebben ze met mijn auto gedaan. Ze hebben mijn auto. Als
3: je hier blijft en de bal from the sky, it will het down. Yeah. Waar? On je head, on je shoulder, on your on your legs, on the
2: car, on the house. Everywhere. 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 En ik vraag hem van, goh, wat zijn die kogels daar op die gebouwen? En hij zei: Nee, dat, dat zijn oude kogels van de burgeroorlog. Dat was from before. During the war. Dat was before, there is war here, civil war, you know. Maar die daar die zijn vers. Want die zijn uh, vorige week op deze gebouwen afgevuurd. Dus. Het verleden en, en, en de huidige spanningen die staan daar letterlijk naast elkaar op de muur. Dus ik vroeg hem ook van, uh, heb jij dan ook vroeger gevochten? En hij zei, ja, natuurlijk heb ik vroeger gevochten. Ik was zeven toen het begon, toen zag ik de eerste mensen neervallen. En toen ik twaalf was, toen pakte ik zelf een wapen op.
3: We zijn een generation. we willen niet de andere generatie hetzelfde zijn.
2: Mm. you understand? Mm. They moeten everyone think carefully. En hij zegt er meteen eigenlijk bij: Ik kan het niemand aanraden. Uh, niemand wil oorlog.
3: I don't wanna have gun, I don't want to shoot somebody. I don't want to kill somebody. We want to live in peace, we want to work together. We want to eat together. Maar de vraag is:
2: hoe bewaar je de vrede? En hij zei ook: hebben die klootzakken soms niks geleerd van de Eerste Oorlog? Hij noemde het ook de Eerste Oorlog, alsof. Hè? Alsof de oorlog eigenlijk alweer begonnen is. Dus het was een... ja, deze man was eigenlijk aan de ene kant heel vriendelijk en warm en open. En die zei van, ja, natuurlijk houden we van de mensen in de andere wijk. Wij zijn ook gewoon mensen en iedereen is welkom. Maar alleen als je in vrede komt, zo niet, dan krijg je een kogel door je kop.
3: Je cannot niet in deze area komen en je gaat met ons. Waarom wil je komen met vrouw? Het is het meest welkom. Ik open de door voor je. Maar als je komt om mijn familie te of om mijn eigendom te
2: verpesten, dan verpest ik je hoofd. En dan zie je ook de, de historische haat en afgunst die nog in, in die wijk zit. En het feit dat hij zegt, het is onze trots dat wij destijds de wijk verdedigd hebben en dat niemand een de inkomt. En als zij nu proberen, als deze Shiite wagen om bij ons in de buurt uh, te komen, ja, dan uh, verdienen ze het.
1: En dit is dus wat je hoort in de christelijke wijk. De retoriek van niet zozeer iemand die oorlog verwacht... maar die het gevoel heeft, we zitten op dit moment in oorlog. Ja. Wordt dat dan direct gespiegeld als je vervolgens weer in de Sjaïtische wijk bent?
2: Ja, nou, in de Sjaïtische wijk was de woede denk ik nog groter. Omdat alle doden aan Sjaïtische kant uh, zitten tot nu toe. Dus die mensen willen wraak. Ik ben daarna weer teruggegaan naar die Sjaïtische wijk, Shia. En ik raak aan de praat met uh, Ali. En Ali... Het is een 25-jarige jongen, welbespraakte jongen. Uh, hij zegt: I hate guns. Maar hij is de enige. Al zijn vrienden daar hebben een wapen. Uh, en hij zegt. ik denk wel dat 90% van de Libanezen thuis een wapen heeft liggen.
0: Yes, 90% of Lebanese people have guns at home. Everybody here they wapen. a weapon. And you know, like a, a bullet can fire up everything nowadays.
2: Hij probeert zich een beetje afzijdig te houden uh, van het geweld en van, van de verschillende politieke partijen, dus Hezbollah en Amal. Maar hij zegt, ja, dat, dat valt nog niet mee. Want er is een hele grote groepsdruk in deze wijk. Dus als je naar de moskee gaat, komt iemand van aan En die zegt van ja, wil je niet met ons vechten.
0: When you go to the mosque, they come to you and say, to you, come join us. You're gonna, be, you're gonna die with us, you're gonna go to heaven, bla Ja, yeah, als je voor ons
2: sterft dan. Uh, dan ga je naar de hemel en dan mag je met de profeet aan tafel... en dan krijg je weet ik niet hoeveel maagden. Allemaal die het vooral in deze wijk voor het zeggen heeft... dat is eigenlijk een partij die een hele grote sociale controle over die wijk uh, uitoefenen. En uh, ja gewoon heel machtig zijn in, in die wijk. Dus het is voor iemand als Ali heel moeilijk om daar uit te blijven.
1: Dus je komt in de ene wijk waar jij het gevoel krijgt... zij zijn in een oorlog met de andere wijk, de andere wijk is in een oorlog met die wijk... En... Iedereen intussen heeft wapens.
2: Ja, dus dan zomaar uit de hand lopen. Maar tegelijkertijd, en dat is dus heel erg vreemd en interessant... uh, vertellen de mensen in beide wijken mij... ja, maar we hebben ook wel vrienden in de andere wijk... en we gaan daar ook wel winkelen en we hebben daar ook een baan. In het dagelijks leven komen die spanningen niet altijd naar boven, naar het oppervlakte. Maar gek genoeg kan het dan soms... ...toch heel erg misgaan. En dat komt omdat er mensen zijn die daar belang bij hebben.
1: Wie zijn dat dan, Melvin? Want het klinkt voor mij alsof dit soort geweld en onveiligheid in niemands belang is. Dit verwoest zo'n land.
2: Dat zijn dezelfde mensen die in de burgeroorlog... Ook voor het geweld hebben gezorgd. Dat zijn de mensen die in de burgeroorlog de milities leiden en vervolgens politieke partijen hebben opgericht. Dus het gaat ook helemaal niet echt over religie, vertelt Alima. Zegt dit is niet de strijd tussen christenen en moslims of christenen en shiiten.
0: No, 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 no. It's not about at all. It's not like that. If someone, someone saw someone kill him.
2: Nee, dit gaat over militie, over partijen en leiders.
0: Yes, about parties.
2: 100%. Right. En als onze leider zegt, schiet die gast een kogel door zijn kop, dan doen wij dat. En waarom doen die mensen dat? In feite komt het neer op de oude, op de, op de welbekende strategie van verdeel en heers. Deze leiders zijn stinkend rijk, hebben een enorm kapitaal verworven en willen hun financiële belangen beschermen. Ze willen niet dat mensen in opstand komen. Dus stoken ze die sectarische spanningen op... zodat hun eigen aanhang... in plaats van dat ze hun leiders eruit werken... met elkaar op de vuist gaan telkens. Dus het is een heel erg cynisch spel... waar waar Libanon al decennia aan leidt. En waar, waar het land maar niet uit kan komen.
1: Want de macht van deze leiders... Het verstaat eigenlijk bij de gratie van een vijandsbeeld van de ander. Dus zorgen ze er ook actief voor eigenlijk dat het steeds maar weer uit de hand loopt. Precies, precies.
2: En er is nu een onderzoeksrechter, Tarek Bittar. En die is eigenlijk heel erg onbevreesd bezig met leiders van de politieke partijen. Die misschien verantwoordelijkheid dragen voor de explosie in de haven van Beirut van vorige zomer. Op te roepen tot verhoor en uh, arrestatiebevelen uit te schrijven. En dat zijn deze mensen niet gewend. Deze mensen zijn helemaal niet gewend dat ze ergens voor gestraft worden. Want ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan in de burgeroorlog... zijn ze ook niet voor gestraft. Dus normaal in Libanon los je dan wel op. Met een soort gentleman's agreement... of je pers de rechter af, et cetera. Maar deze Tarek Bitar, die gaat maar door. Die, Die heeft zich nog niet laten afpersen. En dus willen de partijen spanningen opstoken... om vervolgens te kunnen zeggen zie je wel, dit werkt veel te escalerend, dit soort onderzoeken. Dat is veel te lastig, dat is veel te gevaarlijk. Uh, Laten we het maar bij het oude houden. Dus het was echt vooropgezet, dit.
1: Want de mensen in de wijken hebben het gevoel dat het oorlog is. Maar dat is het natuurlijk formeel nog niet. Maar stevend Libanon daar wel op af?
2: Ik denk dat als je zulke armoede hebt, zo'n gebrek aan verandering... zoveel historische spanningen, zoveel wapens... dat een vonk heel makkelijk een kruidvat vindt. Um, tegelijkertijd hebben de leiders er ook niet echt een belang bij... dat het zo ver gaat. Dus het is moeilijk te zeggen. Maar het is zeker een hele gevaarlijke situatie... waar het land zich in bevindt.
1: Maar Melvin, een land dat strak staat van de oude spanningen... wat voor toekomst ligt er dan in het verschiet voor Libanon?
2: <laughs> ja, dat is, dat is een hele, een hele moeilijke vraag... Uh, de Libanese die gingen twee jaar geleden de straat op massaal om een andere toekomst te eisen. Ze wilden een niet-sectarisch Libanon, een sterkere overheid die hun belangen dient. Maar afgelopen zondag was ook de herdenking dat die opstand twee jaar geleden was. En er kwam bijna niemand meer opdagen. Want iedereen was weer zo geschrokken van dat geweld van een paar dagen daarvoor... dat, uh, dat ze thuis blijven en dat ze ook elkaar niet meer vertrouwen. Dus dan zie je dat die tactiek werkt de tactiek van die leiders. Laat de mensen elkaar haten zodat er geen verandering komt. En dat zei Ali ook tegen mij die zei: "Ja, wij willen ook verandering, hè? Wij zien ook wel dat onze leiders fout zijn, maar we schieten telkens weer terug in die groepsreflex." That's
0: how Lebanese people think. That's why we have this problems every day someone shooting at someone because we 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 think we think in a strange way. So if someone other an enemy. You know, we don't hear each other, we don't talk to each other. We only know how to fight.
2: Als we het gevoel hebben dat we worden aangevallen omdat we gewoon in dit land niet echt hebben geleerd om met elkaar te praten. Er is ons alleen maar geleerd om met elkaar te vechten.
1: Dankjewel, Melvin. Succes daar.
2: Dank je, graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks, Iris Verhulstonk, Julia Vier en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer.